청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다 미국 2023 회계연도 안보 국방 예산을 담은 국방수권법안이 하원에 이어 지난주 상원에서도 가결 처리됐습니다. 이제 조 바이든 대통령이 서명을 하면 8,580억 달러 규모의 이 법안이 발효됩니다. 이 8,580억 달러의 대부분이 미국 국방 안보 예산에 사용되겠지만 그 중에는 2027년까지 매년 최대 20억 달러 군사보조금을 대만에 지원하는 대만 복원 강화 법안이 포함되어 있습니다. 지금까지 미국은 하나의 중국 원칙과 대만 관계법에 의해 대만의 방어용 무기를 판매했었고 중국도 이를 묵인했었지만 위에 국방수권법이 발효될 경우 대만의 군사원조를 할수 있는데 이 군사원조의 타겟은 중국으로 하나의 중국 원칙을 위배하는 것이라고 베이징이 지적하고 있습니다. 그 외에 국방수권법에는 대만에 관한 펠로시 프로그램도 포함되어 있습니다. 선발된 미국 공무원이 국방수권법안 예산으로 대만에 파견돼 1년 동안 중국어를 공부하고 나머지 1년은 대만 행정부와 사법부에서 대만 공무원들과 같이 근무하게 됩니다. 첫 단계에서는 초급 공무원이 파견되겠지만 이 프로그램이 관례로 정착될 경우 대만 행정부와 입법부에 근무하는 미국 공무원이 대만 정부 정책을 좌지우지 조정할 수 있을 것이라는 염려가 대만 일각에서 일어나고 있습니다. 그런 것은 기후라는 여론도 있습니다. 미국이 이와 비슷한 프로그램을 여타 국가와 진행했던 경험을 갖고 있고 염려스러운 내정 간섭 상황으로 발전하지 않았다고 이를 지지하는 여론이 이야기하고 있습니다. 주간 중국 이번 주에는 일본의 국가안보보장 3문서 미국에서 법적으로 규제받게 되는 틱톡 사기꾼이 사기친 돈으로 복권이 당첨된 이야기 등을 전해드리겠습니다. 일본 정부가 지난주 임시 가기를 통해 국가안전보장전략, 방위계획 대강과 중기방위력정비계획 등 3대 안보 문서의 개정을 의결했습니다. 이 3대 문서의 요점은 유사시 다른 나라를 공격할 수 있다는 방위전략의 대변환입니다. 이들 문서는 일본이 5에서 10년마다 개정하는 방위정책의 기본 방침으로 그동안의 궤적을 보면 2차 대전 패전 이후 무력 행사 포기에서 최소한의 자위력으로 발전하다 위의 문서를 통해 이제는 전수 방위에서 공격적 태세로 크게 변환한 것입니다. 고정량 대만 문화대학의 교수의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. 세계 문서는 중국을 지금까지 최대의 전략적 도전으로 지적하고 중국이 대외 관계에서 경제적 협박을 가하고 
대만해협 주변에서 실시하는 군사훈련이 현지 주민에게 위협이 됐다고 지적하고 있습니다. 이에 중국 정부는 주일 대사관을 통해 담화문을 아래와 같이 발표했습니다. 일본은 중국 위협을 이용한 군비 확장을 방종하지 말고 양국 관계와 지역 안전 및 안정의 파괴자, 교란자로 전락하지 말라고 경고합니다. 담화문은 이어서 서로 협력 동반자가 되고 위협이 되지 않는다는 중일의 정치적 공동인식으로 돌아가길 축구한다고 말했습니다. 중국 업체 바이트댄스가 개발한 동영상 소셜미디어 틱톡이 미국 내 사용을 규제하는 법안이 지난주 처리됐습니다. 미국 매체 보도에 따르면 미국 상원이 지난주 연방공공기관 직원이 공무용 기기로 틱톡을 볼수 없도록 하는 법안을 표결 통과시켜 조 바이든 미국 대통령이 서명하면 즉시 발효하게 됩니다. 국방부, 국토안보부, 국무부 등 미국 정부의 다수 부처들이 이미 틱톡을 공공장비로 보지 못하도록 규정하고 있는 상황에서 이번에 법으로 규제하는 것은 틱톡이 국가안보에 위협한다는 미국 내 광범위한 공감대가 재확인됐다는데 의미가 있다고 매체가 보도하고 있습니다. 틱톡은 사용자가 올린 동영상을 다른 사용자들과 같이 공유하는 무선 소셜미디어로 예를 들어 김치에 관한 동영상을 몇번 보게 되면 계속 김치 담그는 법과 한식 요리 동영상을 추천하고 노래, 춤과 패션에 관심을 보이면 알고리즘을 통해 좋아할 동영상을 계속 추천합니다. 유튜브 등 다른 비슷한 사이트도 있지만 유독 틱톡이 인기를 끄는 가장 큰 이유는 동영상의 길이가 30초에서 1분 정도로 짧아 특히 젊은 사람들이 선호하고 있습니다. 틱톡은 위에 말씀드린 알고리즘을 통해 추천 기능이 있는데 이를 위해서는 사용자가 지금 어떤 동영상을 보고 예전에 무엇을 보았는지의 데이터가 필요하고 이들 데이터를 분석해야 동영상 추천이 가능합니다. 바로 이 데이터가 개발사가 있는 중국으로 보내져 중국 정부가 요청할 경우 이들 데이터를 제공할 수 있다는 염려를 없애기 위해 이 규제 법안이 기한되고 의결된 것입니다. 이에 대해 틱톡은 미국에서 형성된 데이터들은 중국에 보내질 필요도 이유도 없어 그럴 염려가 없다고 계속 해명하고 있습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 쇼장성 쥐조시 공안이 최근 농아인을 상대로 한 사기 사건과 이와 연계된 범인의 복권 당첨 내용을 발표했습니다. 사건은 2021년 4월로 거슬러 올라가 라우머라는 남성이 농아인들을 상대로 사기 행위가 있었다는 공안 신고로부터 시작됩니다. 손지신 수하로도 감원 이서를 하는 재주가 있는 라우모는 수많은 농아인들로부터 돈을 빌린 다음 일부를 갚고 또다시 차용하는 수법으로 총 300만 원을 빌린 다음 잠적해버렸습니다. 은행 계좌 조사를 통해 공안이 
총 6만여 건의 입금과 이들 대부분이 농아인들이 송금한 것을 확인할 수 있었습니다. 그래서 사회적 약자인 이들을 위해 범인을 꼭 체포하겠다는 각오로 조사를 하는데 농아인들과 대화하는 과정이 힘들어 결국 공안이 수화를 배웠다는 후일담도 있습니다. 어렵게 부재내에서 범인과 공범을 체포했지만 그동안 사기한 6만 건의 입금액 총 1250만 위에는 이미 다 사용해서 없어진 상태인데 1450만 위의 목돈이 입출금된 내역을 확인할 수 있었습니다. 취조 결과 범인이 사기친 돈의 일부로 복권을 샀고 그 복권이 당첨됐는데 그 액수가 1450만 위이라고 합니다. 배보다 배꼽이 더커 피해자들에게 환불하는데 문제가 없지만 이 1450만 위엔이 범인 여자친구 계좌로 송금돼 있고 여자친구는 자신이 산 복권이라고 주장하고 있습니다. 또 있습니다. 서로 다른 돈인 복권 당첨금으로 사기친 돈을 환불하는 것이 옳은 일이냐는 물음도 있지만 공안은 모두 다 범인 소유의 돈으로 환불하는데 법적인 문제가 없다고 합니다. 중국 정부가 코로나 봉쇄를 해제하자 확진자가 급속도로 늘어나 발열 환자가 도시병원마다 긴 줄을 이어가고 사망자도 급격하게 증가하고 있어 베이징 바바오샨 장례장일 경우 하루 평균 300명 화장할 수 있는데 2천여 구의 시신이 현재 화장을 기다리고 있는 상황이라고 합니다. 이런 상황에 대해 작은 목소리지만 아래와 같은 불만 섞인 의견이 중국 사회에 전해지고 있습니다. 드디어 요구하던 봉쇄 해제가 실현됐다. 인민이 요구한 것을 드디어 성공적으로 쟁취했다. 아니다. 우리가 요구한 것은 이러한 봉쇄 해제가 아니다. 3년을 준비했고 이웃 나라들의 경험을 빌려 혼란과 사망률을 최소로 줄이는 출구 작전을 기대했었는데 결과는 아쉽게도 시신도 줄 서야 되는 준비 없는 봉쇄 해제이다. 그래도 다행인 것은 코로나가 변이하면서 폐렴 발병률이 줄어들고 사망률도 줄어들어 확진 경험을 갖고 있는 사람들이 인터넷 사회 연락망을 통해 자신의 확진과 치유 과정을 전하면서 사람들을 안심시키고 있습니다. 다른 한편으로 젊은이들은 사회 연락망을 통해 어차피 전 국민이 다한번 걸려야 지나가는 혼역일 바에는 나를 골라 확진되는 것이 좋다면서 17일 이후 코로나에 확진되면 크리스마스를 친구들과 같이 어울릴 수 없게 되고 20일 이후 걸리면 신정기간에 집에 혼자 있어야 하고 가장 중요한 것은 1월 초부터 약 2주 동안 확진되지 않게 건강관리를 해야만 설날 때 고향도 가고 가족들과 설날을 같이 보낼 수 있다면서 코로나 확진 최적기와 최악의 날짜들이 인터넷 사회 연락망에 나돌고 있습니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행의 유순항이었습니다. <목소리>